0: Kinder wollen's
1: wissen. Hallo und herzlich willkommen zu Kinder wollen's wissen. Mein Name ist Laura und ich bin Projektmanagerin im Haus der Wissenschaft Braunschweig. Und mir gegenüber steht heute meine Kollegin Luisa.
2: Hallo, schön, dass ich wieder mit dabei bin. Hallo. Wir möchten heute über etwas sprechen, was unseren Alltag oder ja eigentlich unser ganzes Leben bestimmt. Manche haben davon sehr, sehr viel und manche leider sehr, sehr wenig. Die Rede ist von Geld. Und wer wie viel davon hat, ist oft gar nicht so gerecht verteilt.
1: Ja, das stimmt. Ihr denkt jetzt vielleicht an euer Taschengeld und dass ihr es ungerecht findet, dass eure älteren Geschwister mehr Taschengeld bekommen. Das kann sich natürlich auch ganz schön ungerecht anfühlen, das weiß ich selbst auch noch.
2: Ja, aber wenn wir den Blick mal ein bisschen erweitern, dann gibt es tatsächlich auch Menschen, die so wenig Geld haben, dass sie sich kaum ihr Mittagessen leisten können oder zum Beispiel neue Schuhe, wenn die alten kaputt sind.
1: Und vielleicht habt ihr euch dann auch schon mal gefragt, warum man nicht einfach mehr Geld drucken kann. Einfach so viel, dass jeder genug hat und sich das kaufen kann, was er zum Leben braucht. Das wäre natürlich richtig schön und eine
2: Traumvorstellung, nur so einfach ist das leider nicht. Das hat uns zumindest Felix Rösel erklärt. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität Braunschweig und kennt sich ziemlich gut mit Geld aus. Wie viel Geld es eigentlich auf der Welt gibt, ob es vielleicht sogar zu viel Geld gibt und wie eine Welt ohne Geld aussehen würde, darüber spricht er mit unseren KinderreporterInnen im folgenden Interview. Unser Gast heute wurde online zugeschaltet, weshalb wir in einigen Stellen Unterschiede in der Tonqualität haben. Wir bitten, das zu entschuldigen.
0: Hallo, weil Kinder wollen es wissen. Wir haben heute das Thema Wirtschaft und Geld. Und dazu interviewen wir Professor Dr. Felix Krösel von der TU Braunschweig. Hallo, ich bin Musa. Ich bin Tristan. Ich bin Jonathan. Und ich bin Jan. Ich bin Christoph. Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?
3: Also, das war eher nur so eine persönliche Sache. Ich bin in der Zeit aufgewachsen, da gab es sehr, sehr viele Arbeitslose und sehr viele Leute saßen. Allein zu Hause und wussten nicht, was sie machen sollen. Und ich wollte verstehen, warum das so ist. Warum gab es zu der Zeit so wenig Jobs und wieso nicht Arbeit für jeden? Und die Frage hat mich umgetrieben. Und deswegen habe ich Volkswirtschaftslehre studiert, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Und auf die Art und Weise bin ich zur Volkswirtschaftslehre gekommen.
0: Was ist das Beste an Ihrem Job?
3: Das Beste an meinem Job ist, dass das wirklich ganz, ganz relevante und aktuelle Fragen sind, die alle Menschen umtreiben. Zum Beispiel, warum steigen die Preise aktuell so sehr? Woher kriegen wir Fachkräfte in der Pflege oder in den Krankenhäusern? Oder nehmen uns Roboter irgendwann mal die Jobs weg? Ich glaube, das sind Fragen, die uns alle irgendwie betreffen, alle Menschen bewegen. Und das sind genau die Fragen, die ich auch in meinem Beruf beantworten möchte. Und ich habe immer die Hoffnung, wenn man die Fragen gut beantwortet und wenn man Lösungen findet, dass man die Welt damit auch ein kleines bisschen besser macht. Und das, finde ich, ist das Schönste an meinem Beruf.
0: Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
3: Ja, also ich bin ja Forscher, aber das darf man sich bei uns als Ökonomen nicht so vorstellen, dass wir irgendwelche Maschinen haben oder Labore oder Experimente machen, ähm, sondern wir haben ganz große Datensätze und wir versuchen, diese Datensätze, die wirklich sehr, sehr groß sein können, mit Computern zu analysieren und herauszufinden, wie die Dinge auf der Welt zusammenhängen. Und dafür brauchen wir gute Daten, viele Daten. Wir befragen zum Beispiel auch Menschen. Ja, wir befragen sie. Eingenommen, ähm, wir würden euch mehr Geld geben, werdet ihr damit zufriedener? werdet ihr damit glücklicher? Und diese Daten die wir dann haben, die werten wir aus und versuchen dann, Fragen möglichst gut beantworten zu können und die Politik zum Beispiel zu beraten und denen zu sagen, welche Maßnahmen müsst ihr ergreifen, damit die Welt ein bisschen besser wird.
0: Wissen Sie, wie viel Geld es auf der Welt
3: gibt? Das ist eine sehr gute Frage, weil Geld sind ja nicht nur Münzen und Scheine. Heutzutage zahlen ja viele Leute mit der kleinen Chipkarte. Das heißt, es gibt gar nicht mehr nur das Geld zum Anfassen, es gibt halt auch das digitale Geld. Und deswegen ist das ganz, ganz schwer, das zu zählen. Aber ich habe mal zwei Vorschläge für euch, wie man Geld vielleicht zusammenrechnen kann. Also einerseits ist ja Geld all das, was die Leute irgendwo auf der Welt verdienen. Ja, also wenn ihr Geld ausgebt, zum Beispiel im Supermarkt, ihr kauft euch Gummibärchen, dann bekommt irgendjemand ja dieses Geld. Und für den ist das quasi das Einkommen, von dem er lebt. Und wenn wir das auf der ganzen Welt zusammenrechnen, dann kommen wir auf 100 Billionen Euro. Das ist eine Zahl mit, ich glaube, 14 Nullen. Kann sich kein Mensch vorstellen. Ich habe es mal ausgerechnet, wie das aussehen würde, wenn man es jetzt aufeinander stapeln würde. Also angenommen, es sind 100, 100 Euro-Scheine, dieses Geld. Und wir würden diese 100-Euro-Scheine übereinander stapeln. Dann wäre das so viel Geld, dass wir dreimal um die Erde diesen Stapel legen können. Also ja, das sind, das sind 100 Billionen Euro. Das ist etwa das, was auf der Welt jedes Jahr, Jahr für Jahr erwirtschaftet wird. Man kann es aber auch noch anders rechnen. Man kann gucken, wie viel haben die Leute auf ihren Konten wie an Sparkonten, wie viel haben die an Vermögen, an Häusern, an Autos und so weiter. Und wenn man das macht, dann kommt man sogar siebenmal um die Welt herum. Das sind schon gewaltige Summen. Aber dieses Geld, was wir eben auf der Welt haben, ich habe das jetzt alles in Euro umgerechnet, aber natürlich ist das auch ein Euro bei uns zum Beispiel. Das reicht vielleicht gerade so für eine Packung Gummibärchen. Aber wenn man ein Euro hat in Afrika, kann man damit schon ein ganzes Mittagessen, vielleicht sogar zwei Mittagessen bezahlen. Also es kommt auch immer darauf an, wo auf der Welt ist man und was kann ich wirklich mit diesem Geld, was ich habe anfangen. Das heißt, wir haben sehr viel Wohlstand auf der Welt, aber was man halt sagen muss, ist, dass der natürlich sehr ungleich verteilt ist. Wir haben ein paar sehr, sehr reiche Menschen, auch in Deutschland, und wir haben Leute, die sehr, sehr arm sind auf der anderen Seite, die kaum Geld, kaum Vermögen haben. Naja, und das auszugleichen, ja, damit die Reichen ein bisschen was abgeben und den Ärmeren geben, das ist zum Beispiel so eine Frage, die sehr stark diskutiert wird. Wie stark sollten wir da umverteilen? Wie stark sollten wir den Reicheren was wegnehmen und den Ärmeren geben von diesem großen den Wohlstand, den wir haben. Das ist eine sehr schwierige Frage und darüber reden sich die Menschen, die Köpfe heiß, weltweit.
0: Ja, weil es gibt ja auch Parteien jetzt bei den Wahlen, die sagen, man muss die Steuern höher machen, also dass die Reichen mehr Geld abgeben müssen und um das den Arm gibt. Und es gibt Leute, die sagen, wer reich ist, die sind reich und wer arm ist, die sind arm und die Armen sollen gefälligst irgendwie sich Geld verdienen können, die können das ja sicher irgendwie.
3: Genau, du hast das vollkommen richtig gesagt. Das ist so der schwierige Spagat. Einerseits, wir müssen ein bisschen umverteilen. Manche sind halt arm, weil sie zum Beispiel krank sind ja, und können gar nicht so viel arbeiten wie andere. Den muss man natürlich helfen. Aber auf der anderen Seite sollen natürlich die, die sich wirklich anstrengen, die sehr viel leisten und sehr, sehr hart arbeiten, die natürlich am Ende auch mehr haben, als die, die vielleicht ein bisschen, bisschen laxeres Leben haben. Und das ist gar nicht so leicht, das am Ende auszugleichen. Das ist gar nicht leicht, den richtigen Steuersatz zum Beispiel dann zu finden.
0: Gibt es zu viel Geld auf der Welt?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ihr müsst euch vorstellen, das Geld selber, was ist denn ein Geldschein? Das ist ein bisschen Papier ja, und da ist eine Zahl drauf gedruckt. Das Geld selber, das hat gar keinen Wert. Das ist gar nicht irgendwie was Besonderes. Sondern hinter jedem Stück Geld steht wie so eine Art Spiegel, müsst ihr euch vorstellen. Wenn ihr in den Spiegel guckt, dann... Seht ihr euch zwar, aber das ist ja nur das Spiegelbild. Ja, ihr selber seid ja was Echtes. Ihr seid wirklich, ihr steht vor dem Spiegel. Und so ähnlich muss man sich es mit einem Geldschein vorstellen. Mit, hinter jedem Geldschein steht irgendein realer Wert. Also zum Beispiel hinter einem 50-Euro-Schein steht eben ein Mittagessen, ein sehr edles Mittagessen. Oder hinter einem 100-Euro-Schein steht ein Stück Auto zum Beispiel. Das heißt, das Geld selber ist eigentlich nur so ein Spiegel von den Dingen, die auf der Welt sind, die wirklich existieren. Ja, und Geld ist quasi nur so ein, so ein Bild davon.
0: Also das ist ja, weil man entschieden hat, dass Geld, dieses Papier mit der Zahl drauf geduckt, das Zahlungsmittel wird, dann hat es durch unsere Entscheidung den Wert bekommen.
3: Genau, solange man jemanden vertraut und sagt, okay, morgen kann ich mit diesem 50-Euro-Schein immer noch einkaufen gehen, solange behält das auch einen Wert. Aber der eigentliche Wert sind die Güter, die wir wirklich herstellen. ja, Irgendein Telefon, was wir in die Hand nehmen können oder der Stift oder der Tisch oder das Mikro, was ihr gerade vor euch habt. Das sind die Warenwerte. Ja, die Scheine, die Geldscheine sind eigentlich nur so ein Tauschgegenstand, ja, damit man sagt, zum Beispiel, der eine ist Fischer und der andere baut Autos. Es wäre ja sehr umständlich, wenn jedes Mal, wenn ich Fisch haben will, muss ich ein Auto produzieren und das gegen den Fisch eintauschen. Ja, und weil das so umständlich ist, hat man eben sich geeinigt, okay, wir nehmen Geld und verkaufen das viel Fisch und irgendwann habe ich so viel Fisch verkauft, dass ich mir ein Auto kaufen kann. Und ich muss nicht zum Autohändler gehen und dem irgendwie eine Kiste mit Fisch hinstellen. Also sehr nützlich Geld, um sozusagen zu tauschen. Aber wichtig ist dann, was man daran sieht, wenn es keine Werte gibt, also wenn es keinen Fisch gibt, wenn es keine Autos gibt, dann nützt mir auch das ganze Geld nicht. Also angenommen, wir hören, der Supermarkt ist leer, was nützt einem dann ganz viel Geld? Nix, weil man da nichts kaufen kann, weil in dem Supermarkt nichts drin ist. Das bedeutet, es ist ganz wichtig darauf zu achten, dass hinter dem Geld, was wir so drucken, dass da auch wirklich echte Werte stehen und eure Frage war ja, haben wir zu viel Geld auf der Welt? Naja, also momentan sieht es tatsächlich so aus, als ob das so ist. Deswegen steigt die Inflation auch. Wir haben zu wenig Sachen, aber zu viel Geld. Und deswegen wird das Geld immer wertloser. Und das ist das, was wir gerade sehen. Man kann sich mit dem Geld, was man hat, immer weniger kaufen. Und dahinter steht genau das Problem, wir haben zu wenig Waren und wir haben zu viel Geld. Und das müssen wir wieder in Balance bekommen.
0: Wenn es nicht genug Geld auf der Welt gibt, Warum kann man, also man hört ja manchmal so, die haben da zu wenig Geld. Wenn es dann nicht genug Geld gibt, warum kann man da nicht einfach nur es drucken?
3: Genau, das können wir mal machen. Das Experiment, wir stellen es mal vor, wir drucken einfach doppelt so viel Geld. Jetzt die Frage, können wir uns davon jetzt doppelt so viel kaufen? Eigentlich nicht, weil der Supermarkt, der hat immer noch genauso viel Waren wie vorher. Das heißt, wir können nur das kaufen, was auch wirklich im Supermarkt ist. Wir können nur die Waren, die wirklich auf der Welt existieren, die können wir kaufen. Und mehr Geld hilft Vielleicht den Armen, die vorher gar keins haben. Aber wenn wir uns alle zusammenrechnen auf der Welt, werden wir halt dadurch nicht reicher, nur dadurch, dass wir mehr Papierscheine haben. Sondern was uns wirklich reicher macht, ist, wenn wir mehr Autos haben, wenn wir mehr Gummibärchen haben. Also wenn wir wirklich mehr produziert haben. Dadurch werden wir reicher. Aber nur mehr Scheine in der Tasche zu haben, hilft halt nicht. Und das Problem ist momentan eben, das ist so aus der Balance gefallen. Viele Jahre lang ist das immer sehr gut gewesen. So wie die Wirtschaft gewachsen ist, so ist auch das Geld gewachsen. Aber das ist jetzt eben aus dem Gleichgewicht gekommen. Es liegt viel daran, auch zum Beispiel in China, die ganzen Häfen, die sind ja alle noch blockiert. Viele Waren können gar nicht verkauft werden. Und deswegen haben wir eben zu wenig Güter, aber zu viel Geld auf der Welt gerade.
0: Wie würde eine Welt ohne Geld aussehen?
3: Ja, das ist eine spannende Frage, so sah die ja mal aus, also in ganz, ganz früher Urzeit, wo wir alle noch in Höhlen gewohnt haben, da gab es tatsächlich kein Geld und da musste man tauschen, ja, den säbelzahn Tigerkopf gegen das Mammutstückchen, ja, und es musste halt genau in dem Moment mussten die zwei Leute, die da tauschen wollten, mussten genau das Richtige haben und das geht halt nicht. Ja, manchmal hat man halt die Beeren erst im nächsten Sommer, aber den Tigerkopf jetzt und so weiter und so fort. Also hat man sich was einfallen lassen, Geld als Aufbewahrungsmittel. Ja, ich gebe dir heute Geld du kannst dir in einem halben Jahr was davon kaufen. Und eine Welt ohne Geld, ohne Geldscheine, würde einfach viel, viel schwieriger sein. Der Bäcker hat dann eben nur die Brötchen. Und die Brötchen, da muss er ständig irgendjemanden suchen, mit dem er diese Brötchen tauschen kann. Damit der Bauer zum Beispiel eine Tomate bekommt und so weiter. Das macht die Welt einfach unglaublich schwierig und kompliziert. Und Geld macht es einfach einfacher. Ja, da haben wir einen Schein. Und mit dem Einschein kann ich mir Gummibärchen kaufen. Wenn ich lustig bin, ich kann mir auch ein Auto kaufen oder ich kaufe mir eine Tomate. All das ist möglich mit dem Geld und das ist der große Vorteil von Geld.
0: Das war's dann schon wieder bei Kinder Wollens Wissen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
3: Ja klar, gerne. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Also ich muss sagen, ich hatte einige Aha-Momente. Eigentlich habe ich noch nie so richtig darüber nachgedacht, was Geld eigentlich ist und warum ich mir damit einfach mein Brot zum Beispiel beim Bäcker kaufen kann. Es ist ja eigentlich nur ein Stück Papier, auf dem eine Zahl gedruckt ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Geldscheinen sprechen. Und nur weil ich diesem Papier vertraue und der Verkäufer auch, hat es überhaupt einen Wert. Und ich kann mir dafür mein Brot kaufen. Das finde ich schon ziemlich faszinierend. Ja,
2: voll. Ich fand auch das Zitat von Herrn Rösel dazu so passend. Das Geld selbst ist nur ein Spiegel von den Dingen, die auf der Welt wirklich existieren. Ja, und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!
1: Und falls ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an info@hausderwissenschaft.org oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram unter at-haus-der-wissenschaft.
2: Kinder wollen's wissen ist ein Projekt vom Haus der Wissenschaft Braunschweig im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.